0: Porque sabemos de dónde va a saltar, pero no dónde va a caer.
1: La ranita cuántica. En la ranita de hoy, Dulce nos va a hablar sobre lo que ella ha titulado el código enigma. Mientras Roberto nos hablará sobre tecnología y salud mental. Tengan todos ustedes muy felices saltos. Buenos días, espero que hayan tenido una semana muy productiva. El día de hoy vamos a tratar con dos términos, en lo particular me interesan mucho, uno por gusto y el otro por intriga más que nada. El primero, la tecnología, algo que hemos utilizado durante toda la existencia de la humanidad. Es cuestión de inventiva, es cuestión de necesidad, es cuestión de lo que ustedes quieran. Pero la tecnología nos ha venido acompañando desde que nos bajamos de los árboles o desde que habitamos las cavernas. ¿Tener aparatos o tener una tecnología cualquiera que sea tendrá que ser una necesidad básica? En algún sentido sí, porque de alguna manera la tecnología nos ha facilitado la vida. Ya no tenemos que perseguir varias presas para poder comer, o ya no tenemos que caminar grandes distancias, para eso hay autobuses o automóviles. No si la necesidad es creada. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Los aparatos suntuarios vienen a facilitar cosas? En realidad no, yo creo que nada más vienen a sustituir alguna carencia, algún prestigio, alguna imagen, algún... No sé, lo que se les ocurra. Pero si vamos por el lado positivo, lo que es la facilidad que nos provee un aparato, la muestra la tenemos en estos precisos instantes donde podemos comunicarnos o podemos emitir ideas por medios remotos, como lo serían los teléfonos, como lo serían las radios o como lo serían los aparatos de difusión de ideas. Estos serían la televisión o la radio comercial. ¿Qué otra cosa nos provee la tecnología? De retos, porque si observamos a gente de mi generación, por ejemplo, esta tuvo que enfrentar varios cambios a lo largo de nuestra existencia, tecnológicamente hablando. Es decir, hasta la generación de nuestros papás, la tecnología no había tenido cambios tan radicales. Claro que conocían el cine, la prensa, o conocían la televisión, la radio, pero los cambios que se vinieron en ellos tuvieron que enfrentarlos de una manera inmediata y muy novedosa. ¿Qué quiero decir con esto? La televisión en México aparece a partir de aproximadamente 1950 pero era esta en blanco y negro y estuvo así durante casi 15 años quizá más mi generación tiene el conocimiento de la televisión a color primero después que apareciera en los aparadores de algunas tiendas o en las casas de alguien pudiente y mucho después tener acceso a ellas más o menos es el ciclo que hemos tenido que enfrentar con varias innovaciones piensen en un Walkman en un Discman o todos estos que tienen el nombrecito raro y difícil de pronunciar, al menos para mí, y llevó el mismo proceso, el saber de su existencia, el verlo en las tiendas, el verlo en manos de alguien que pudiera pagarlos, y posteriormente, no sé cuánto tiempo después de desearlo, ya tenerlo en nuestra propiedad. Sin embargo, las generaciones actuales podían tener acceso casi inmediato a la aparición del aparato. Un teléfono celular, independientemente del costo, ya trae funciones que pueden compartir con diferentes modelos. Y entonces, una persona que pueda comprarse un aparato muy caro, va a compartir ideas con una persona que compre un aparato no tan caro puede enviar mensajes, puede enviar imágenes, puede enviar sonido, puede enviar un montón de cosas y es casi inmediato Ahora bien, tener tecnología es una necesidad básica en cierto sentido si nos ayuda a solventar problemas eh, laborales o problemas comerciales. No, si realmente no la estamos utilizando para lo que fue creada. En ese caso, no dejaría de ser un simple juguete. Eso sí, cada aparato representa un reto, al menos para este que les habla. Es decir, tenemos que aprender cosas nuevas con cada aparato. Desde el saber manejarlo, el encontrarle una utilidad para los estilos de vida que llevamos o el justificar al menos el gasto que se tiene que, que realizar pero en el caso de aprender a manejarlo cada aparato nace o se crea con sus propias características y si ya dominamos uno pero como la tecnología cambia constantemente y adquirimos otro el nuevo va a tener características semejantes pero no se va a manejar de la misma manera esto requiere un reaprendizaje también hay que verlo con ojos positivos es una oportunidad Y eso nos mantiene al menos al cerebro funcionando, ¿no? Vamos aprendiendo y vamos reaprendiendo cosas que creemos ya dominadas. Ahora bien, si nuestra idea es solventar una necesidad suntuaria, ¿cómo es que nos obligan o cómo es que nos convencen de comprar un aparato específico? Hay quien sí ve como necesario el tener el último modelo de un teléfono celular. ¿Por qué la idea? Y curioso, en un país donde no solemos leer instructivos, ¿qué necesidad tenemos de adquirir un aparato que vamos a ir descubriendo con el tiempo, pero que no nos va a alcanzar para después de un año, año y medio, tener que cambiarlo? Porque ya salió el nuevo modelo que saca fotos más grandotas que tiene un sonido más estéreo o que es más portable por el tamaño ahora bien se han dado cuenta de que empezaron grandotes los teléfonos se hicieron chiquitos y nuevamente se volvieron a ser grandotes, aunque más delgaditos, con mayor capacidad y que hacen más cosas. En general creo que lo que nos domina para justificar la necesidad de la tecnología es la idea de que todo se ha vuelto, úsese y deséchese. Casi hasta convertirlo en un rasgo cultural, lo que nos obliga no solamente a reaprender sobre la tecnología misma, sino sobre el reaprender a reaprendernos. Qué tan humanos nos estamos volviendo con la tecnología, o qué tan cosificados estamos junto con él.
0: En este cuarto episodio de La Ranita. Les voy a platicar, ya saben que mi pensamiento en, en tres partes, ¿no? Lo explicaba el episodio anterior. Justo antes de grabar eh, este cuarto episodio me sentí como ese niño irresponsable que necesita la cartulina un domingo eh, 11 de la noche, les está diciendo a los papás y los papás se enloquecen. Que finalmente mi mamá siempre lo resolvía y, y siempre una papelería que abría muy temprano en lunes eh, por, por la mañana, ¿no? Pero ¿de qué va hoy? Estaba escuchando el tema de Roberto que habla de tecnología y de todo esto. Yo no soy tan apasionada del tema y no sé si vaya más enfocado a que les interese a los hombres o bien sea un tema que les sea más fácil además que el déficit de atención a mí que no me ayuda con esto, pero lo pensé en tres tres situaciones interesantes primero, lo primero que se me vino a la mente fue esta película de código enigma donde donde contratan a un físico matemático para obviamente descifrar un código de guerra y con este código de guerra crean o de alguna manera materializan la primera computadora que eran estas computadoras enormes de bulbos que ocupaban una habitación y que había que mantener a a altos niveles de refrigeración y que además la película toca este tema de que pues no se incluía mujeres y en el marco de, de, del Día de la Mujer pues también les voy a contar unas cosas de mujeres que admiro pero bueno vuelvo a este punto y también se toca el tema de la homosexualidad porque justo el físico matemático que protagoniza la película y también la historia porque está basada en hechos reales bueno también atacan ahí un poco la parte homosexual y luego lo discriminan y luego bueno todas estas situaciones que a veces conlleva tener Tener ciertas preferencias, no o ser diferente. Entonces, pensaba yo en esta película y en este acercamiento a la tecnología que pues yo a los seis años en, en el colegio ya tenía el contacto con una computadora pero no era algo extraño para mí era algo como normalizado como ya parte de la educación y conforme fui creciendo creo que la, la parte tecnológica no la vi como alejada porque había videocasetera televisión, estéreo fui creciendo y ya había reproductor de, de CD ya había estos aparatos para pasar la música de cassette pues al CD o sea había como este Normalidad. ¿Cuándo me impacta un tanto la tecnología? Creo que cuando los celulares, porque justamente ya hablando de mujeres ejemplares, si voy a mencionar a mi mamá, la persona que me, que me enseñó a mí a usar un, un teléfono Touch fue mi mamá, ¿no? Esta, esta situación intuitiva de las mamás. Y fue ella la que me dijo, mira, es que hay que hacer así, hay que operar así. Eh. Toda esta, esta inducción, toda esta capacitación para poder usar un teléfono ya un poco más moderno, que ya no tenía el teclado cuértico fue que lo aprendí con mi mamá posterior a esto se me viene la idea no solo la tecnología sino la evolución del hombre evolucionamos pero mi pregunta aquí sería evolucionamos integralmente o sea realmente es algo completo en la evolución Uh, la ciencia, la tecnología, la filosofía o sea, realmente hay una evolución estaba yo viendo un, un capítulo de Sabrina la bruja adolescente, muchos de mi época que estén rondando ahorita entre los 35 y 40 años, más mujeres, seguramente llegaron a ver algún capítulo de, de Sabrina la bruja adolescente y ahora Netflix lanza una nueva versión, igual de Sabrina la bruja adolescente entonces dije, bueno me vi un capítulo como de la serie este de los 90 y dije, va, y luego me vi un capítulo de, de esta nueva versión y me dio susto resulta que Sabrina de mis años de niña adolescente era una, una chica que lo que quería era usar la brujería o la magia para hacer su vida más fácil, para lucir bonita, para dormir más y para no estar cansada, que ahora que me doy cuenta es justo lo que quiero en mi vida adulta tener mucha energía, tener mucho tiempo para dormir, verme regia y, y alcanzar a hacer todo lo que quiero hacer en el día, entonces creo que sí podría ser una bruja de, de los 90 y, y la nueva, la La nueva Sabrina es terrorífica, la acosan en la escuela, la acosan los brujos ya declarados, tiene que defender su vida, la consideran rara y no se puede enamorar y tiene que lanzar estos conjuros en latín y lenguas muertas. Y dije, qué complicada vida. Esa chica tendría la elección de mejor no ser bruja y ser como cualquier adolescente de los Estados Unidos, que va a andar de fiesta. Y me voy a otra parte de la evolución, donde también está una serie que se llama Euforia está en HBO, que es un horror porque es como todo tan grotesco en la parte del lenguaje, en la parte sexual, en, en general me parece grotesca la, la serie. Y esa es la evolución del pensamiento y esa es la evolución de los medios y esa es la evolución de las redes y esa es la evolución de nosotros, porque finalmente siempre he creído dos cosas, que lo que hay en los libros o en una pantalla o en la radio o en algún medio de comunicación es lo que está pasando actualmente en el mundo entonces claro que creo que hay acoso claro que creo que hay más envidia sobre los talentos de los demás y claro que creo que ahora la competencia es tan absurda y que el poder termina ahora en manos de gente muy tonta o muy soberbia y bueno para suavizar un poco mi intervención porque ya se puso muy denso y ya me puse a defender los derechos humanos casi. Una mujer ejemplar y un escritor ejemplar y algo de lo que más disfruto siempre leyendo es y aprovechando que, que está muy cerca el 8 de marzo les voy a mencionar uno de mis libros favoritos Mujeres de ojos grandes escrito por Ángeles Mastreta ¿De qué va el libro? Varias historias de tías y cada tía tenía una situación particular Todos tenemos tías, todos tenemos historias bien, bien bonitas o entrañables de nuestras tías que merecerían ser escritas, ser... Eh, narradas por nosotros, sus sobrinos, y no solo eso, sino que todo el mundo las conociera. De eso va Mujeres de Ojos Grandes, además que me parece un libro de empoderamiento, me parece un libro de libertad de pensamiento, de libertad como mujeres en, en nuestra ejecución de derechos, de libertad sexual, de libertad en todo sentido para nosotras las mujeres. Entonces, mujeres que me estén escuchando, pues les mando un abrazo por haber ganado la lucha para tener derecho este 8 de, de marzo y así seguir, no creo que siempre leyendo, viendo el mundo y, y, y con los ojos bien abiertos también, entonces los escucho en un ratito en la intervención con Roberto y un abrazo a todas las mujeres por este 8 de marzo Un auxilio académico que pueden encontrar con nosotros en Barroso Espinal Editores es el Salón de Beto, nuestro blog. Sale todos los miércoles.
1: Pues bien, ya nos escuchamos. Ya creamos una plataforma donde nos causa curiosidad la tecnología. Y hay algo que me gustaría saber porque no me pasó a mí. ¿Cómo es que tu mamá te enseñó? eso a lo mejor a todas las nuevas generaciones... Les eh, resulte lo más normal Pero a la mía o a las anteriores No nos pasaba realmente Era muy extraño que alguien dijera Ah, mi papá me enseñó Como que teníamos que enfrentar solitos Si queríamos saber algo sobre tecnología Ahora bien, ¿qué pasa con el aprendizaje Cuando un familiar tan cercano Te enseña a manejar en específico un aparato? Hola, Dulce
0: Hola, yo creo que aquí me quedé pensando Un poco en cómo fue el proceso O cómo había sido el proceso Pero siempre he pensado que mi mamá es directa y que esta parte de de la investigación y esta parte curiosa que debería de ser una de sus potencias la la empuja a que aprenda las cosas casi de forma natural, Eh, mi mamá para ese momento cuando yo tengo mi mi celular ya touch, ella tenía todavía su celular con botoncitos y tal y y llego yo y le digo, oye mamá, es que no me sale esto, mira no lo entiendo y ya leí el manual pero no entiendo cómo lo puedo operar, entonces ella con, con esta simpleza así como si ella fuera la del centro de atención telefónica y me estuviera indicando cómo usar mi equipo fue una situación tal vez para mí pues novedosa que ella supiera todo esto no pero creo que así también ya antes me había enseñado varias varias cosas cosa que no pasó con mi papá que a la fecha, bueno, mi papá que, que la tecnología no le va y se desespera un poco con su teléfono celular y quiere tomar una foto y, y de pronto se, se estresa un poquito. Y, y mi mamá, ¿no? Es como este, este proceso muy natural. Ahora, ya que mi mamá tiene su teléfono y trae este reloj inteligente también que toma hasta la presión arterial y le avisa quién le llama y quién le está mensajeando, este, para ellos es como, ah, yo no con la tecnología y soy feliz, ¿no? Pero no se le ve con esta novedad, no se le ve con esta extrañeza, o no se le ve este proceso de aprendizaje de para mí esto es algo nuevo. No no sé a qué se deba, pero creo que puede ser un poco la intuición, o puede ser que no tiene este esquema tan cerrado, o está tal vez abierta al cambio y a la evolución. Pudiera ser algún, alguno de esos factores, ¿no? O yo pensaría un poquito mal y diría que que yo siendo hija única, en ese momento todavía no llegaba mi hermana a mi vida. Siempre siempre dicen que el hijo único está un poco tontito, que los que tienen más hermanos salen a la vida ya capacitados, ¿no? De hecho en un stand-up lo dice Sofía Niño de Rivera, que ya sales a la vida, cuando tienes muchos hermanos sales a la vida y ya sabes qué es pelear por comida, por ropa, por atención y por cariño. Y el hijo único sale al mundo como en estos folletos de los testigos de Jehová, el la atalaya donde todo es perfecto y donde conviven perfectamente humanos y la naturaleza tan tan angelado, tan lleno de mariposas, flores y bombones y, y que sale el hijo único pues que se topa con la realidad de ¡Mamá! ¡Lo no que todo mundo me quería en el exterior! ¡No es cierto! Tal vez pudiera ser así como que ¡Ay, mi hija! ¡Hay que enseñarla! No sé, yo podría tener este mal pensamiento, pero fuera de eso creo que esta estructura de mi mamá de aprender por ella misma y no solo aprender por ella misma, sino perfeccionar ese aprendizaje... Porque una vez que ya lo aprendía, iba a buscar a dónde perfeccionarlo. Entonces creo que esta parte también se transmite, ¿no? Como, como la educación, como los hábitos, como muchas cosas positivas o negativas. Y una de ellas fue pues, esto, es tener abierta la mente y estar sensible a los cambios.
1: Sí, y esto me recuerda a una parte medular que te diría a principios de los 70, todavía se tenía la idea de que la tecnología sofisticada no era para niños. Una combinación entre no vas a saber cómo manejarlo y está muy caro para que tú lo uses. Es cierto, no había el suficiente dinero como para andar reparando aparatos o para andar eh, supliendo lo, lo que se descomponía. E incluso culturalmente se creía que las cosas Cosas debían durar de mucho tiempo y que si llegaba alguna descompostura tenía que arreglarse. Pensemos en una plancha, una licuadora cualquier aparato electrodoméstico y lo que se hacía era llevarlo al taller, cuando ahora lo primero que se piensa es pues vamos a comprar otro. Uh-huh. Quizá por eso haya eh, la idea esta ¿no? Eh, de pero y no te... entonces
0: en los videojuegos, por ejemplo, ya en, en tu época, qué época adolescente, seguramente existía Atari.
1: Sí, pero no al alcance. Ah, Se tenía este ciclo que mencionaba anteriormente, de primero te enterabas de que existía, después lo veías en la tienda, después en manos de alguien que pudiera comprarlos y hasta el final, casi cuando ya pasaban de moda, ya podías adquirirlos, ¿no?
0: En cuestión de videojuegos, entonces te tocó es, esta discoteca de, de, yo diría, las maquinitas. Así es. Donde estaban todas las maquinitas, Y ibas y jugabas ahí, te daban las fichas y tal, que es, es lo que ahora tenemos como recordcholes, ¿no? Sí. Pero, o la, la maquinita en la tiendita, ¿no? O sea...
1: Sí, en las farmacias. Pero además, con el estigma de que ir a las maquinitas era cosa de vago.
0: O, o de... <ríe>
1: de malvivientes. Sí, sí, de
0: malvivientes. Sí,
1: sí, sí, horrendo, ¿no? Eh, como en mis tiempos de secundaria eran los billares,
0: mm. cosas así, los billares eran que estigma de Pacheco, de... Sí, sí, sí,
1: de gente que no tenía ni juicio ni beneficio y cosas así, entonces no podías perder el tiempo en esas, en esas mm,
0: cosas. Uh-huh.
1: Maquinitas, billares, antes no sé qué habría. Cantrinas tenían el mismo estigma. Algunas cosas tecnológicas sí tenían esta parte del no lo toques porque eres niño y porque lo puedes descomponer.
0: Ahorita que mencionabas palabra tecnológica y que decías, has hablado mucho de tecnología, evolución, todo esto, me quedaba yo pensando en cómo sería el desgranaje de la palabra tecnología. Que ya en otro episodio me dedico especialmente de explicar cómo hago este desgranaje mental para que mi cerebro capte, aprenda con, con H, tome lo mejor del concepto y se quede para siempre archivado. Pero tecnología sería la técnica de la lógica.
1: O el tratado de lo técnico.
0: O el tratado de lo técnico, pero para mí sería la técnica de la lógica y si es esto es hacer práctica mi lógica. Y al hacer práctico Esto por default va a llevar velocidad Entonces es una lógica A 100.000 mil revoluciones ¡Pum! Salió el celular <risa> O sea, es como Y si creamos esto para hacernos la vida más fácil Entonces mi lógica está tan revolucionada Que ahora ya no solo voy a poder tener Un teléfono para comunicarme Como antes los teléfonos fijos O sea, ya voy a tener el viper Ajá, y voy a hablar de la evolución Y después del viper, teléfono celular Y luego del teléfono celular radio. Bien.
1: Si sí, hubo quien utilizó radios de banda civil portátiles,
0: ajá, como en Excel,
1: y posteriormente el teléfono vino a suplir a estas radios porque sus funciones se expandieron.
0: Claro. Y luego mi lógica diría, en un mismo en, en un mismo equipo o en mi mano, una tele, una radio, un tocadiscos, un aparato de CD, un reproductor de CD, una cámara fotográfica, un Nintendo lo que fuere para jugar y además una manera inmediata de comunicarme de forma escrita y orar con todo el mundo y ¡pum! el teléfono celular claro. entonces me ayuda a entender a mí este ejemplo ahorita que te estaba escuchando y bla 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 escuchaba como cómo sería el desgranaje de esta palabra cómo sería cómo sería cómo sería porque realmente el tema de tecnología pues no me apasiona pero si sí, ya pensándolo así la tecnología viene en toda mi vida cotidiana es como cuando tomo la primera Clase de fotografías y solo podrás explicar mejor que yo porque es tu área de demasiadas clases de ella. Donde te dice el maestro: Primera clase de fotografía, vayan y tomen líneas. Y sí, dices, sí, sí. ¿cómo? ¿Qué? ¿Es en serio? Traigo mi Canon PC, <risa> mi réflex espéteme Pues vas y tomas líneas y líneas y líneas y te cansas de ver líneas. Pero básicamente te dicen: Toma líneas para que tengas esta percepción del entorno y esta perfección, ¿no?
1: Claro. Y tengas idea de lo que es la perspectiva.
0: Y es correcto, entonces justo así es que pude ver ahorita el avance de la tecnología y la tecnología está en todo. Ahora hay refrigeradores que tienen una tableta integrada y que te van monitoreando que hace falta leche o jugo o mayonesa. O que la salsa pomodoro se echó a perder. <risa> O sea que te va monitoreando tu refrigerador. Sí, lo mencionas en un momento donde ya mi mamá trae un reloj que le toma el pulso y y bueno, que ya le dice todo. ¿Cuándo se vería eso, no? O sea, son muchas situaciones en donde la tecnología ya no solo es parte de nuestra vida, sino ya es nuestra vida.
1: Aquí caemos en la parte del análisis cuasi-humanista, ¿no? Eh, Nosotros nos adaptamos a la tecnología o seguimos con esta idea de que la tecnología tecnología se va a adaptar a nosotros. En lo cotidiano es un problema casi metafísico.
0: ¿Te tocó en algún momento ir al cine o ya luego ir a rentar la película? Porque todavía se usaba. Y ahorita que estás diciendo eso de la tecnología.
1: Ay, mi Roma.
0: Ay, ay mi edad. Ay, mis años. Sí. Ay, mi juventud. Sí. Ya la había dejado aquí. Hay una película que protagoniza Al Pacino que se llama Simón o Simone, ¡Ay! Lo pronuncie. Entonces Simón es la historia de un sistema operativo y así en explicación breve porque así me lo explicaron a mí El sistema operativo es, es el interior lo que hace funcionar, por ejemplo, nuestro teléfono celular es justo eso, es el hardware, ¿no? Este... No, perdón, perdón, el software Y el hardware es el equipo, el aparato, la parte material Ahí, perdón por la confusión Entonces, Al Pacino tiene este sistema operativo y decide materializarlo y bueno, cuando lo materializa ya simón ya tenía voz en, en español y en inglés la, la película tiene una voz espectacular y decide materializar el sistema operativo y sale un asco ¿La pero, la pero no solo Bella físicamente Sino incluso en sus respuestas En todo el contenido que le puso Era una mujer culta, era una mujer comprensiva era una mujer empática pero no soniza O sea, era este Este tono de perfección Y en aquel momento en el cine Me quedaba maravillada y decía ¡No! ¡Lo logró! ¿Cómo lo hice ¡Se enamoró! Y luego, bueno, que el ego y que la salud Por la ciencia y que no podía Dejar que esto siguiera pasando porque luego puede hacer una bomba en el mundo y la destrucción y tal y, y que todo termina catastróficamente y ya les dije los spoilers pero búsquenla y ahora 20 años después eso ya es un cuentito porque ya pasamos de autómatas a robot androides a todos de ser ¿No? O sea, ya. Y ahora sí, en esta, en esta época en, en este 2022 Ya ahora sí somos sustituibles
1: claro Maldita Alexa No, no te creas, no, sí sirven
0: O Cortana, ¿no? no en sé. Windows <risa> sí.
1: Bien, aunque Sí, establecería yo Quizá un pero. La sustitución parece ser un llamado como el de Juanito, el del lobo. No creo que lleguemos al grado de mentalmente, digamos, relacionarnos de tal manera con un aparato que ya no necesitemos la cercanía humana. Quizá me estoy yendo demasiado lejos. Yo creo que sí vamos a ser siempre conscientes de que aunque nos respondan de una manera muy coherente, muy lógica, eh, las respuestas que nos den, siempre vamos a buscar la cercanía humana. Pero es cierto. Algunas cosas sí han llegado a sustituirse, ¿no? Como aquel que colecciona gatos para no sentirse solo.
0: O como ahora que realmente vas a un café, a un restaurante o una visita familiar y y la mayoría está conectado, pero desde su celular. Claro. Me ha pasado que... Los buenos días los recibo desde el celular O me han preguntado mi mamá ¿Qué quieres de desayunar? Y, y es extraño, ¿no? Desde el celular Entonces claro. somos prácticos ahora Pero también siento que el uso Como todo en exceso Pues te aleja, te aísla Y, y te, te convierte en una versión fría sí, En sí. general
1: Como en otra película Donde el protagonista es Bruce Willis Y todos tienen un sustituto robótico
0: ¿El quinto elemento? No
1: No, no, no No recuerdo el nombre, pero cada uno tiene un un androide, un robot, hecho a su imagen y semejanza, que va a salir a las calles mientras ellos están en su casa, alejados de todo contacto físico. Tendré que buscar el nombre de la película para mencionarlo la próxima vez. Y bien, ¿qué quedaría eh, para esta situación con, sin o a pesar de la tecnología? ¿Tenerle miedo por el avance que pueda tener? ¿O realmente entender las utilidades a las que podemos alcanzar con ella o los beneficios a los que podamos alcanzar con ella.
0: Yo creo que para mí la conclusión de, del episodio de hoy, además del, del, de entender a través del desgranaje de la palabra, creo que todo lo que me ayude a mí a potenciar mis capacidades va a ser benéfico, pero todo lo que haga que mis capacidades se queden en pausa, no se usen o se atrofien, creo que va a ser totalmente nocivo. Entonces el uso de la tecnología dependerá hasta dónde realmente quiero, que que sea como esta varita mágica.
1: Pues bien, ahí les dejamos el tema abierto y quien tenga en su haber la más sofisticada tecnología, analice un poco si se va a adaptar a ella o va a adaptar esa tecnología a su estilo de vida. Nos vemos en la próxima.
0: Adiós. platiqué sobre uno de mis libros favoritos, Mujeres de Ojos Grandes, de Ángeles Mascetas, poblana y que además el libro va de historias de sus tías, y como lectora no, no sé si, si lo veo extraordinario o ya lo veo normal en, en lo que ella escribe, pero es algo revolucionario, definitivamente como habla de sus tías, con la honestidad de lo que realmente eran, porque de pronto tuvo unas tías muy tremendas, muy arriesgadas, otras muy valientes, otras muy enamoradas. Eh, entonces, tener esta honestidad para, para hacer el relato de las tías creo que, que requiere de gran talento. Entonces, bueno, en, en el marco de, del Día de la Mujer creo que podemos encontrar mujeres ejemplares de nuestra época. Y, y también podemos tener como ejemplo a, a las mujeres de la familia, ¿no? creo que todas tenemos un, alguna tía, alguna prima o nuestra mamá que han pasado por cosas difíciles o rudas y, y eso nos puede dar un, un buen ejemplo de, de mujeres. Porque sabemos de dónde va a saltar, pero no dónde va a caer.
1: La ranita cuántica.